0: Gökten Gelen'in 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Yeni bir bölümle tekrar beraberiz. Dediğimiz gibi aksilik çıkmadıkça haftalık olarak yeni bölümlerde karşınızda olacağız bundan sonra. Bu arada sayımız da katlanarak artıyor ve özellikle Instagram üzerinden çok güzel sorular alıyorum. Çok mantıklı, kaliteli sorular geliyor cidden. Yani topluluğumuz gerçekten kalitesiyle kendisini belli ediyor, onu söyleyeyim. Çok nadiren böyle saçma sapan sorular da geliyor ama genel olarak kalitemiz gerçekten yüksek. Teşekkür ediyorum bu arada soru soran arkadaşlara da. Yayına başlamadan önce bu sorulardan bir iki tanesini cevaplayıp sonra bugünkü bölümümüze geçelim. Gelen bir soru da dinleyicimiz. Atlantistliler yüksek teknolojiye sahip bir medeniyet değil miydi? Niye savaşlara kılıç kalkanla gidiyorlar diye bir soru sormuş. Güzel bir soru. Evet bu konu insanların kafasını karıştıran bir konu gerçekten. Maalesef sağdan soldan duyulan yanlış bilgiler zamanla birbirine giriyor ve çorba oluyor insanların kafasında işte Atlantistliler uçuyordu kaçıyordu falan gibi. Bu soruyu en iyi şöyle cevaplayabiliriz. Sadece Atlantis için değil bütün antik uygarlıklar için konuşuyorum bu arada. Bu medeniyetlerin başlarındaki tanrılar yani Anunnakiler hiçbir zaman emirleri altındaki bir sıradan insanlara bu teknolojilerin sırlarını vermemişlerdir arkadaşlar. Bırakın vermeyi yanlarına dahi yaklaştırmamışlar, haddini aşıp merak edenleri ise derhal öldürmüşlerdir. Çünkü biliyorlardı ki eğer bu teknolojiler insanların ellerine geçerse insanlar kendilerine karşı baş kaldıracaklar ve sayısal üstünlüklerini de kullanarak belki de üzerimizde tanrıcılık oynayan bu Anunnaki ırkını yok edeceklerdi. O yüzden bu varlıklar ellerinde tuttukları üstün teknolojileri sadece kendi çıkarlarına hizmet amacıyla kullanmışlardır. O zamanki insan popülasyonu ise teknolojiden uzak oldukça ilkel sayılabilecek hayatlar yaşamışlardır. Bugünkü konumuzda anlatacağımız gibi başta Giza bölgesi olmak üzere dünya üzerinde bulunan devasa büyüklükteki megalitik yapılar ve piramitler de baba tarafından Poseidon'un soyundan gelen yani yarı Anunnaki olan Atlantis kralı Tot ve ekibi tarafından inşa edilmiştir. Evet bir başka dinleyicimiz dünya dışı varlıklar konusuna inandığını ancak kafasının karışık olduğunu söylemiş. Kafanızın karışması çok normal arkadaşlar. Biz insanlık olarak çok uzun yıllardır uyutulan bir ırkız. Bize hiçbir zaman gerçekler açıklanmadı. Tabiri caizse her zaman bir koyun sürüsü gibi güdüldük ve uyutulduk. Doğduğumuz andan itibaren saçma sapan şeylerle beynimiz yıkandı, beynimiz uyuşturuldu. Ve kendisinin sokulduğu bu dar kalıplardan çıkmak isteyen insanlar ise toplumda hep kötü muamele gördü. Bir insan mesela uzaylı ırklarla karşılaşmışsa ya da bir UFO görmüşse ya hemen konunun üstü kapatıldı... Ya da kasıtlı olarak bu insanlara deli muamelesi yapıldı ve dalga geçildi. Bu aslında gerçekleri toplumdan gizlemek için sık sık kullanılan psikolojik bir taktiktir. Ridicule yani ridicule taktiği, dalga geçme taktiği deniyor buna arkadaşlar. Mesela çok önemli bir olay yaşandı diyelim. Ve insanların bu olayın üzerine düşmesi, araştırması istenmiyor. Hemen medya eliyle bir takım kişiler televizyon kanallarına çıkarılır. Bu kişiler yayın esnasında konuyla defalarca dalga geçerek bunun deli saçması olduğunu söyleyerek izleyen insanların beynine şu mesajı yerleştirir. Bu olay gerçek değil, bu olay hiç yaşanmadı, buna inanma, inanırsan akıl sağlığın yerinde değildir. Sizin bilinç altınıza kasıtlı olarak bu mesajlar işlenir bu yayın sırasında. Çok meşhur bir psikolojik taktiktir bu dalga geçme taktiği. Hatta ülkemizden de bir örnek verelim. Benim de ta yıllar sonra kafama dank etti üzerine düşününce. Hepiniz tanırsınız Mustafa Topaloğlu diye bir türkücü var. Meşhur yani 40 yıldır sahnelerde olan bir insan. Bu adam 90'lı yıllarda bir şey söylemişti. İşte tam hatırlamıyorum da herhalde uzaylılarla alakalı bir soru sorulmuştu kendisine. Mustafa Topaloğlu da gayet mantıklı, güzel bir cevap vererek biz de aslında uzaylıyız, biz insanlar da uzaylıyız gibi o tarzda bir cevap vermişti. Gayet yani güzel bir cevap, mantıklı değil mi? Yani başka bir gezegenden buraya gelmiş birileri için mesela insan ırkı uzaylı bir ırktır, doğru yani söyledikleri. Sonra o zamanlar salak saçma böyle aptal magazin paparazi programları vardı. Bilenler bilir şimdi adını vermek istemiyorum. Ne hikmetse o magazin programları bir anda bu adama Uzaylı Türkücü lakabını taktılar. Uzaylı Türkücü sahneye çıktı falan işte Uzaylı Türkücü barda görüntülendi. Böyle salak salak haberler ve maalesef ardarda defalarca bunu televizyonda söyledikleri için Mustafa Topaloğlu'nun adı insanların beynine uzaylı türkücü diye yerleştirildi kasıtlı bir şekilde. Şimdi ülkemizde yoldan geçen sıradan bir insana uzaylı desek aklına Mustafa Topaloğlu geliyor mesela. Bu ridicule yani dalga geçme taktiğiyle ülkemizdeki koca bir neslin kasıtlı bir şekilde dünya dışı yaşamlara olan bakış açıları köreltildi yani anlayacağınız. Çok acı ama maalesef ki medya eliyle insanların beynini yıkamak işte bu kadar kolay bir şey arkadaşlar. O yüzden kafanızın karışması da gayet normal. Evet soru cevap kısmını bu şekilde tamamlayıp bugünkü konumuza başlayalım. Piramitler. Piramitler antik dünyadan kalan, uzak geçmişimizden kalan muazzam ve bir o kadar da gizemli yapılardır. Binlerce yıldır insanlar bu yapıların ne işe yaradıklarına dair sayısız teori ortaya atmışlar. Ancak bu teorilerin hiçbiri tam olarak ispatlanamamıştır. Bugünkü konumuz olan Mısır piramitleri en ünlüleri olsa da dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda piramit bulunmaktadır. Mesela bunlardan bir tanesi Meksika'daki Teotihuacan piramitleridir. Meksiko City'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş Piramidi ve Ay Piramidi, Teotihuacan antik kentinin bir parçasıdır. İşin enteresan kısmı bu şehir ve piramitler o bölgede hüküm sürmüş olan Aztekler tarafından yapılmamıştır. Azteklerden çok daha eski bir tarihte başka bir medeniyet tarafından yapılmış, Aztekler ise burayı terk edilmiş vaziyette bulmuşlar... Ve buraya kendi dillerinde Teotihuacan yani tanrıların şehri adını vermişlerdir. Bu kayıp şehrin ve piramitlerin üzerinde bulunan yazıtlar incelendiğinde bunların kayıp uygarlık mayalar tarafından yapılmış olma ihtimali ön plana çıkmıştır. Ayrıca sadece Meksika'da değil Guatemala ve Honduras'ı da kapsayan ve Mezoamerika olarak adlandırılan bölgede Bazılarının kökeni hala çözülememiş olan çok sayıda megalitik yapıya ve piramide rastlanılmaktadır. Kayıp uygarlık Atlantis'in kolonilerinden biri olan Güney Amerika ile alakalı bölümümüzde bunları detaylıca konuşuruz arkadaşlar. Yani akla mantığa uymayan ıssız hiçbir şeyin olmadığı böyle dağ başlarına kurulmuş ve olduğu gibi terk edilmiş şehirler var Güney Amerika'da. Kimse açıklayamıyor kim bu şehirleri yaptı, niye yaptı, işte dağ tepelerinde ne işleri vardı gibi. Orası da gerçekten garip bir coğrafya. Bunun haricinde Çin'de, Sudan'da, Bosna Hersek'te ve Kanarya Adalarında da çok sayıda piramit bulunmuştur. Özellikle Bosna piramitleri gerçekten oldukça gizemli yapılar. O kadar eski ki artık tabii toprak kaplamış üstlerine aradan geçen on binlerce yıl içerisinde. En büyüğü 300 metre uzunluğunda 3 tane piramit ve kuş bakışı tepeden baktığınızda bu 3 piramitin tepe noktalarını birleştirdiğinizde kusursuz bir eşkenar üçgen ortaya çıkıyor. Bosna piramitleri ilk olarak 2006 yılında kazılmaya başlanmış araştırmalar için hala da kazılıyor. Çok büyük bir alan tabi hatta bölgede kilometrelerce uzunluğunda tünel sistemleri de bulundu. Bakalım daha toprağın altından neler çıkacak. Hani inşallah birileri tarafından engellenmez oradaki çalışmalarda. Ama tabi bugünkü asıl konumuz Mısır'da bulunan Giza piramitleri. Günümüzde Kahire şehrine 13 kilometre uzaklıkta bulunan bu yapılar dünyanın 7 harikasından geriye kalan tek yapıdır. En büyüğü 139 metre uzunluğunda olan bu piramitlerin İnsanların akıllarında soru işaretleri bırakmasının nedeni boyutları değildir sadece. Matematiksel ve mühendislik anlamında kusursuz bir şekilde inşa edilmeleridir. Piramitlerin inşası ve hizalanmalarındaki kesinlik, kullanılan ileri teknolojinin tartışmasız bir kanıtıdır aslında. Örneğin piramitlere kuş bakışı bakıldığında birbirlerine olan uzaklıkları, köşelerinden başlayarak çizilen düz doğrular ve çemberler ve hatta piramitlerin Sphinx'le olan uzaklıkları orantılandığında ortaya çıkan her bir rakam bize hem dünya hem de gezegenler ve güneş arasındaki uzaklıkların birebir değerini vermektedir. Şimdi bir sürü sayı vererek canınızı sıkmak istemiyorum ama ayın dünyaya uzaklığı, Güneşin dünyaya uzaklığı, gezegenlerin yörüngeleri hepsi santimetresine kadar doğru şekilde hesaplanabiliyor piramitler üzerinden. Sizce o zamanki insanların bu rakamları bilme ihtimali var mıydı soruyorum bence yoktu. Ve piramitler o kadar hatasız bir şekilde inşa edilmiş ki santimetre bile değil milimetre hata payları var sadece inşasında. 5.9 milyon ton ağırlığında bir yapıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Sadece ortadaki büyük piramitte her birinin ağırlığı 13 tonla 73 ton arasında değişen 2.5 milyon adet taş blok kullanılmıştır. 2.5 milyon taş blok ve her biri onlarca ton ağırlığında. Yani gözünüzde canlanması için söylüyorum. 73 tonluk bir blok demek... 12 tane tırı üst üste koymuşsunuz demektir. Ve bu sadece tek bir blok. Ve bunlardan 2,5 milyon tane var büyük piramitte. Peki modern tarihçiler nasıl anlatıyor bize? İşte neymiş Mısırlı işçiler taştan ve bronzdan yapılmış ilkel aletlerle bu taşları kesmişler. E sonra tahtadan kızaklar üzerinde taşıyarak üst üste dizmişler falan filan. Yani abicim çakıl taşı mı taşıyorsun yani böyle saçma bir açıklama olur mu ya? 60-70 tonluk bloklar diyoruz ve bu bloklar dünyanın en sert taşlarından olan kireç taşından yapılmıştır. Zaten tarihçilerin bu iddiası araştırmacılar tarafından defalarca denendi. 30-40 kişilik ekipler ellerinde sadece taş ve bronz baltalarla, keskilerle kireç taşı kayaları kesip blok haline getirmeye çalıştılar ve her gün saatlerce vura vura ve bir hafta boyunca uğraşıp sadece birkaç santimetre işleyebildiler kireç taşını bu yöntemlerle. Hatta bırakın taşa şekil vermeyi çoğu zaman ellerindeki aletler ya kırıldı ya da yamuldu. Öyle sert bir madde yani kireç taşı. Dolayısıyla modern tarihçilerin bu iddiası tamamen saçmalıktan ibarettir. Ve piramitlerde bulunan bazı taşların kesimleri o kadar düzgün ki aralarına kağıt bile girmiyor arkadaşlar. O derece kusursuz pürüzsüz bir şekilde kesilmiş. Bunların öyle ilkel baltalarla falan vurarak yapıldığı açıklaması komik gerçekten. Piramitleri oluşturan tonlarca ağırlığındaki bu taşlar lazer benzeri bir teknolojiyle kusursuz olarak kesilmiş ve levitasyon yöntemiyle havaya kaldırılarak yerlerine oturtulmuştur. Levitasyon ses kullanılarak yani sesin bazı frekansları kullanılarak cisimlerin yerinden oynatılmasıdır. Bu tekniği özellikle günümüzde Tibet rahipleri halen kullanmaktadır. Yan yana dizilen rahipler spesifik bir frekansta ses çıkaran büyük borulara aynı anda üfleyerek Karşılarında duran tonlarca ağırlığındaki kayaları kaldırıp yön verebilmektedirler. İnternette de levitasyon deneyleriyle alakalı videolar var. Mesela yine belli frekanslarda sesler veren iki tane hoparlörün arasına su damlatarak bu damlacıkları havada tutmayı başaran insanlar var. Ses ve frekansın gücüyle. Peki piramitlerle alakalı bize söylenen başka bir yalan nedir? Büyük piramit ilk Mısır firavunu Kufu'nun mezarı olarak inşa edildi. Bu da 1900'lü yıllarda uydurulan bir hikayedir arkadaşlar. 1900'lerde bir tane İngiliz arkeolog ortaya atıyor işte bu Kufu'nun mezarıdır diye. Öyle o şekilde kalıyor. Hiçbir kanıt yok ortada. Tekrar söyleyeyim piramitin mezar olduğuna dair hiçbir kanıt ve hiçbir belge yoktur. Mısır piramitlerinin içerisinde hiçbir mumya bulunmamıştır. Hiçbir mezarda bulunmamıştır. Hatta ve hatta piramitlerin ne içinde ne de dışında tek bir hieroglif yazı dahi yoktur. Hiçbir yazı yok üstlerinde. Ki Mısırlılar bütün tapınak duvarlarını, bütün binalarını hieroglif yazılarla dolduran bir toplumdur. Bütün Mısır firavunları krallar vadisinde gömülüdür, piramitlerde değil. Krallar Vadisi ise piramitlere 600 kilometre uzaklıktadır. Ve buradaki firavun mezar odalarının tamamı baştan aşağı hiyeroglif yazılarla, süslemelerle ve değerli eşyalarla doludur. Piramitlerde ise ne içinde ne de dışında tek bir yazı dahi yoktur. Hatta antik Mısır kayıtlarında piramitlerin inşasına dair de tek bir kayıt yoktur. Yani her şeyi kayıt altına alan bu adamlar bu kadar büyük bir yapının inşasından hiç mi bahsetmezler? Evet bahsetmemişlerdir. Çünkü piramitleri Mısırlılar yapmadı. Meşhur Yunan tarihçi Heredot, M.Ö. 454 yılında Mısır'ı ziyaret etmiştir. Ziyareti esnasında Mısırlı tapınak rahipleriyle tanışmış ve onlara çeşitli sorular sormuştur. Herodot Rahiplere piramitleri kimin yaptığını sorduğunda ise rahiplerden ''Bilmiyoruz, atalarımız bu topraklara geldiklerinde piramitleri burada bulmuşlar.'' cevabını almıştır. ''Atalarımız buraya geldiklerinde piramitler zaten buradaydı.'' demiş yani Mısırlı rahipler. ''Biz yapmadık.'' demişler. Aynı cevabı Güney Amerika'daki piramitleri sorunca da alıyoruz. Biliyorsunuz Avrupalılar özellikle İspanyollar ve Portekizliler Güney Amerika'ya ayak basmıştır Hernan Cortez ve Francisco Pizarro önderliğinde ve bu askerler bölgedeki halklara bu dev binaları kimin yaptıklarını sorduklarında Güney Amerika yerlilerinden de aynı cevabı almışlar. Kimin ne zaman yaptığını bilmiyoruz bildiğimiz tek şey gökten gelen kanatlı tanrıların bu yapıları inşa ettiğidir. Gökten gelen kanatlı varlık, metal kuşlar. Çağrışım yaptı değil mi? Sümerler ve Hintliler de anunakileri anlatırken daha önce söylediğimiz gibi kanatlı metal kuşlara bindiklerini söylemişlerdir. Bütün bunlardan anlıyoruz ki piramitler tufan öncesi medeniyetin yani Atlantis medeniyetinin eseridir. Atlantis kralı Tot, yani Hermes, büyük tufandan sonra dünyanın pek çok bölgesini dolaşmış ve medeniyetin yeniden inşasını sağlamıştır. Tot'un Güney Amerika'daki karşılığı ise Kukulkan ya da Quetzalcoatl'dır. Quetzalcoatl eski Güney Amerika uygarlıklarında Bilge Hükümdar ya da Bilge Kral ismiyle anılmıştır. Aynı Mısır'da anıldığı gibi. Peki piramitlerin asıl amacı nedir? Bu kadar büyük taş yapıların sadece milimetrik hata paylarıyla bu denli kusursuz şekilde inşa edilmelerinin altında teknolojik bir neden olması gerekiyor. Piramitler devasa birer Tesla kulesidir. Yani kablosuz elektrik kaynağıdır. Yani enerji santralidir. Sesin rezonans edilmesi yöntemiyle binlerce yıl boyunca elektrik üretmişlerdir. Nasıl yani diye sorabilirsiniz. Hani demiştik ya piramitlerin dışı kireç taşından yapılmıştır diye. Piramitler inşa edilirken içinde ve dışında tamamen farklı maddeler kullanılmıştır. Dışını kaplayan kireç taşı dünya üzerinde elektriği geçirmeyen yani en yalıtkan taşlardan birisidir. Piramitin içi ise Tam tersine oldukça iletken bir madde olan granitten yapılmıştır. Granitin içeriğinde yoğun miktarda silikon dioksit yani kuars bulunmaktadır. Kuarsın özelliği ise basınç uygulandığında ya da hareket ettirildiğinde elektrik üretebilmesidir. Bu özelliği nedeniyle kuars taşı günümüzde birçok elektrikli cihazın üretiminde kullanılmaktadır. Mesela pilsiz kol saatleri var bilirsiniz. Elinize alıp birkaç kere salladığınızda çalışmaya başlar. Çocukken hep merak ederdim sallayınca nasıl çalışıyor bu saatler diye. İşte bu saatler içerisindeki kuars sayesinde çalışmaktadır. Dediğimiz gibi kuarsı birkaç kez hareket ettirirseniz ya da titreştirirseniz elektrik üretmeye başlarlar. Piramitin iç yapısında kullanılan granit taşının içerisinde de Yoğun miktarda yani neredeyse %85 oranında kuvars bulunmaktadır. Peki bu elektrik üretim mekanizması nasıl çalışıyordu? Birçok insan bilmez büyük ihtimal ama yapıldığı yıllarda piramidin altından su geçmekteydi arkadaşlar. Hala kalıntıları duruyor hatta ve şu an akarsu yok altında ama o zamanlar yapıldığı zamanlarda Nil nehrinden gelen suyun bir kısmı piramidin altından açılan tünellerden geçiyordu. Piramidin altından hızla akan bu suyun ortaya çıkardığı ses dalgaları ince şaftlar yani 20-25 santim genişliğinde dar tüneller vasıtasıyla önce kraliçe odasına ardından da daha yukarıdaki kral odasına yönlendiriliyordu. Ses dalgalarının geçtikleri bu tünel ve oda sistemleri bir bobin görevi görüyor, yani buralardan geçen ses rezone oluyor ve titreşim gücü birkaç kat artıyordu. Gücü arttırılan bu ses dalgaları, piramidin bütün iç duvarlarının yapıldığı granit taşları, yani koarsı titreştirerek elektrik üretmelerini sağlıyorlardı. Üretilen elektrik ise o zamanlar piramitin en tepesinde bulunan, ve saf altından yapılan kapaktan yukarıya yani atmosfere doğru yönlendiriliyor ve oldukça geniş bir bölgeye wireless yani kablosuz elektrik kullanımı sağlıyordu. Peki o zamanlar yaşayan sıradan insanlar bu elektrik enerjisinden faydalanıyor muydu? Sanmıyorum. Bölümün en başında sorulan soruya dönersek hatırlarsınız Atlantis'te dahil eski halkların sıradan hayatlar yaşadıklarını sadece ve sadece başlarında bulunan Anunnaki tanrıların bu teknolojilere erişiminin olduğunu söylemiştik. Anunnakiler piramitler vasıtasıyla üretilen elektriği kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor. Bu bilgilere erişimi olmayan sıradan insanlar ise büyük ihtimal bunu işte tanrıların olağanüstü güçleriyle ortaya çıkardıkları bir çeşit büyü falan zannediyorlardı. Elektrik enerjisini yani sıradan insanlar için yasak bilgilerdi bunlar arkadaşlar. Evet peki madem böylesine güçlü bir teknolojinin bilgisine sahibiz şu an neden dünyanın her yerinde piramitler inşa edip yeniden kablosuz elektrik üretmiyoruz diye sorabilirsiniz. Aslında ürettik bu cihazı yaptık ve yapıldığı gibi anında birileri tarafından önü kesildi. Tanırsınız Nikola Tesla gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından birisidir. Elektriğin babası olarak da bilinir kendisi aynı zamanda. Yani bakmayın Edison falan diyorlar da Edison hırsızın tekidir anlayacağınız. Tesla'nın bütün fikirlerini çalıp patentleyip kendi fikriymiş gibi insanlara pazarlamıştır. Elektriğin asıl mucidi ve babası tartışmasız Nikola Tesla'dır. Nikola Tesla bu antik bilgilerin sırrını çözmüş ve 1901 yılında tamamen dünyanın doğal titreşimini kullanarak elektrik üreten Tesla kulesini yapmıştır. 57 metre uzunluğundaki bu kule ilk denemesinde başarılı bir şekilde elektrik üretmiştir. Ancak ortaya çıkardığı enerji birkaç kilometre çapındaki alanda bulunan bütün elektrik kablolarına ve cihazlara zarar vermiştir. E o zamanın teknolojisiyle üreten, üretilen cihazları düşünün tabii. Hani bu kadar büyük bir elektriğin zarar vermesi normal o zamanlar. Ve bu olayın ardından otoriteler hemen devreye girerek bu kulenin hem çevreye hem de insanlara zararlı bir cihaz olduğu bahanesiyle Tesla kulesini kapattırmışlardır. Peki Tesla kulesini yasaklatan otorite kimdir biliyor musunuz? Milyarder J.P. Morgan Evet bugün bildiğimiz dünyanın en büyük bankalarından biri olan J.P. Morgan Bank'in kurucusu olan şahıs. Bu şahıs sadece bankacı değil arkadaşlar. Birçok sektörde dev yatırımları bulunan bir iş adamıdır aynı zamanda. Tesla kulesi icat edildiği zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan petrol, kömür, bakır ve çelik fabrikalarının bir çoğunun sahibiydi J.P. Morgan. Eğer Tesla'nın kablosuz elektrik üretim fikri devreye girseydi J.P. Morgan'ın sahip olduğu bütün bu şirketler batacaktı yani anlayacağınız. Bir avuç elit tarafından hapsedilmiş durumdayız resmen yani gördüğünüz gibi ve bütün bu teknolojiler elimizin altındayken Hala günlük hayatımızda bu elitlerin sahip olduğu fabrikalarda üretilen ürünleri kullanmak zorunda bırakılıyoruz. Çoktandır bedava olması gerekirken hala petrole, kömüre ve ilkel kablolu elektrik sistemlerine yığınla para vermek zorunda kalıyoruz. Birçok ülke hala fakirlik ve kıtlığın pençesinde can çekişiyor ne yazık ki. Tesla kuleleri sayesinde Dünyanın her noktasında bedava elektrik enerjisine sahip olsaydık eğer bugün ne noktada olurduk varın siz düşünün. Günümüzde dünyanın her yerinde ekonomiler birer birer çökmekteyken bu saçma düzen daha ne kadar böyle sürer göreceğiz artık. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktengelenpodcast gmail.com Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden Support the Show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.